0: 私の肖像画デヴィ夫人の独白第4相インドネシア大統領夫人として活躍されていたデヴィ夫人ですがスカルノ大統領は権力を奪われ夫人の人生は再び大きく変わります。そのきっかけとなったのが、いわゆる 9.30 事件です。1965年9月30日の深夜から翌朝にかけて、スカルノ大統領の親衛隊の一部が、陸軍の将校6人を殺害する事件を起こし、それをサハルト少将が鎮圧しました。そして、事件の背後に、インドネシア共産党とスカルノ大統領がいるとして、スカルノ大統領は辞任に追い込まれ、スハルト少将が大統領に就任したのです
1: このことはもう少し詳しくお話しいたしますと1965年9月3日の深夜から翌朝10月1日にかけて塚野大統領の親衛隊の一部が陸軍の将校ナンバー2からナンバー6までを殺害する事件を起こしてしまいました。それら将校たちが10月5日の国軍記念日に開かれる軍事パレードの際に塚野大統領を暗殺するというクーーデターを起こそううととししているといる名目でしたその当時のスハルト少将がその事件を鎮圧いたしましたがいち早くこれはインドネシアの PKI 共産党がやった犯人は共産党だということを露フいたしました。このような残虐な行為をしたのは共産党員であると不意調し国民に共産党員を憎悪することを煽りましたそのためその後インドネシアでは天地がひっくり返るような暴動、虐殺、放火、強盗殺人が三年近くあり100万人とも120万人とも言われる人々が殺害されましたその当時のインドネシアは、共産党と陸軍、アジアで最大の陸軍の上にスカノ大統領が立っておりましたが、1966年3月11日にスカノ大統領は実権を奪われます。その翌年の1967年3月、暫定国民協議会が終身大統領の地位を剥奪いたしました。この日は、くしきもカルティカの生まれた日でした。その翌年の68年には、スハルト少将が第2代インドネシア共和国大統領に就任いたしました。<音声>ここでお話を、1965年9月30日に起きたあの忌まわしい事件に戻りたいと思います。スカウ大統領は事件の翌朝、私たちのウィスマ野草館からいつも通り大統領官邸に向かったのですが、どこの部署かわからない、つまり腕や胸、帽子にどの部隊に所属するかわかるものがついてるんですが、それが虫取られた多くの兵隊が大統領官邸を取り巻いておりました。そのため、敬語化の判断で U ターンをしてしまいました。これがスカノ大統領の運命を変える第一です。スハルトは鎮圧を報告しようとして待っていたのですが誤解を招くことになってしまいました。それ以降のスカノ大統領の行動はあたかも運命の神に見放されたごとくことごとく逆ミステイクでした。そして事件にあたかも関係しているかのように思われてしまいました。私は裏では何とかして陸軍とスカノ大統領を結びつかねばならぬ。これが私の使命だと思い、スパイ小説のような情報収集活動を行いました。まず陸軍ナンバーワンのナスシオン将軍夫人と連絡を取り、スカの大統領のために、スカの大統領の耳には入らない情報を一生懸命取り寄せ、スカの大統領に提供していました。しかし私の行動は、サハに近いスバンドリオ外相に睨まれ、プンガッチョーと呼ばれました。プンガッチョーとはトラブルメーカーです。私は陸軍側には信頼を得ましたが、サハのそして、その当時、一番大統領に近かったスバンドリオ外相側には憎まれました。当時、私はスカの大統領に疎まれていたナッシオン将軍を信用し、サハルトのことも信用していました。そのため、サハルト将軍とゴルフをしたり、ナッシオン夫妻、サハルト夫妻を官邸に招いてディナーを開いたり、一生懸命、大統領と陸軍の関係を取り持つことに懸命に努力をしておりました。それが他の大統領を取り巻く左派の人間たちにどんな目に映ったことでしょうか私は身の危険を犯していました。殺害された陸軍ナンバー2のヤに将軍未亡人や他の未亡人たちを招いてお慰めしたことは陸軍の方たちに大変好意を持って取られました。その私の努力のためか、一時は平穏が戻ったように思えました。当時の私は、インドネシアの首都ジャカルタに救急病院を建設しようとしておりました。日本からの遠釈款と、当時の医師会会長の竹見太郎先生、そして設計は鹿島建設でした。お正月には、シャリフタイブ厚生大臣を伴って日本を訪問いたしました。その後私はヨーロッパに向かいました。各国での病院の視察と医療器具の工場を視察するためでした。スカウ大統領と陸軍を結ぶ随一の綱、私がいなかったその間に、事態は大きく進行してしまいました。あの時、二ヶ月もインドネシアを離れず、スカノ大統領を支えていればよかったと、今でも悔やんでおります。しかし、後で聞いたことですが、私の旅行は、スバンドリを外装が組んだとのことでした。スカルノ大統
0: 領は共産党を支持基盤の一つとしていたので、事件の背後に共産党がいるという宣伝はスカルノ大統領にとって不利だったわけですね。スカルノ大統領は共産党に同情的だったのですか
1: スカルノ大統領は共産主義者ではありません。民族主義者でした。スカルノ大統領は周りから PKI を避けるように言われても、独立を勝ち得た時の同胞を捨てることはできないと断っていました。確かにインドネシア共産党 PKI は巨大でした。それ以上にインドネシアの陸軍はアジア最大でした。スカウ大統領はこの二つの上に立ちバランスを保っていましたがそのバランスが崩れたのです。あの当時世界はロシアとアメリカにそのパワーが牛耳られていました。スカノ大統領はアメリカの勢力やソ連の勢力に属さない中立のグループとしてアジアやアフリカ、中南米、アラブ諸国を団結させようとしていました。それが AAA グループです。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、アラブカントリーです。そして中立国。そのグループを作って第三勢力というものを作ろうとしました。スカーノ大統領の存在はアメリカにとって目の上の単コ部、邪魔だったのです。スカーノ大統領はアメリカの支援を受けたスハルトに負けたのです。CIA がスカーノの政権を倒したのです。それまでも CIA は何度もスカーノ大統領を暗殺しようとしていました。その数、なんと5回です。このことはニューヨーク・タイムズの記者が書いた「CIA 広く」という本にも出てきます。インドネシアで大規模な虐殺が起きているのに国連は何もしませんでした。日本もです。それどころか当時の佐藤栄作総理大臣がスハルト側に600万円という資金援助をしていたことが後で知りました。官房機密といううのでしょうか。そういう方が後にノーベル平和賞を受けたということで、私は大変憤慨しています。カンボジアでポルポトが大虐殺を起こしたとき、国連は動きました。しかしインドネシアで120万人の人間が殺されていたときに、国連は指一本動かしませんでした
0: 。レビー夫人の立場からすると、9.30 事件の黒幕はスハルト少々ではないかという推測ですが、スカルノ大統領自身はどう見ていたのですか
1: これは陸軍の権力闘争内部争いと捉えていました。このことはスカルノ大統領と私との所簡が残されております。私が大切に保存しておりますが、オランダ政府もアメリカ政府も認めているスカルノ大統領の潔白を証明すするもののです
0: デヴィ夫人の独白最終話の次回は世界を見てきた夫人が今の日本人に思うことを語っていただきます話の像ナビゲーターは相川由里がお届けしました。
1: 高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ、皆様のご感想をお聞かせください。